0: El respeto, redescubriendo lo cotidiano con Pablo Fuente. ha sentido desde siempre la necesidad de cuidar su salud. Las primeras noticias sobre el origen de la medicina se remontan al año 1550 a.C., aunque en aquellos tiempos naturalmente se entendía la ciencia médica de una manera completamente diferente de la actual. Los hombres creían que para curar una enfermedad era necesario conquistar el favor de los dioses a través de rituales mágicos y propiciatorios. Además, utilizaba el poder terapéutico atribuido a determinadas plantas e incluso animales. médicos lucharon por diferenciarse de los brujos, hechiceros y sacerdotes y en la edad media consiguieron que el estado reconociera su estatus especial. A día de hoy, la bata blanca de un médico imprime respeto y seriedad, y consigue que el paciente confíe todas sus intimidades en materia de salud a un… ¿Semidios? Hoy, en El Respeto, aprendemos sobre los médicos y la medicina, y lo hacemos de la mano de la doctora Luisa Ibáñez. Luisa es especialista en cirugía ortopédica y traumatología, y dirige la unidad de artroscopia del Hospital Polusa de Lugo. Luisa es una apasionada deportista y supervisa también el club de fútbol deportivo Lugo, es médico de distintas pruebas deportivas internacionales y una acérrima practicante de triatlón. Doctora Luisa Ibáñez, muchas gracias por atender la llamada del respeto.
1: A buenas noches.
0: Buenas noches, buenas tardes o buenos días. La gente escucha este podcast, no sabemos ni la hora que lo escuchan. No sabemos ni cuánta buenos gente días, lo escucha. Entonces, es días, tardes o noches. ¿Eh? Luisa, dice tu perfil de Twitter, traumatólogo de profesión, atleta hasta la médula y mi afición, el triatlón. ¿Quién, quién es Luisa Ibáñez? Sí.
1: Pues, no sé, una persona con, con un conjunto de cualidades que intento vivir lo que me gusta y, y, no sé, que vivo muy intensamente todo, a veces incluso, no sé, demasiado, si se puede decir, pero que intento disfrutar todos los días con lo que hago.
0: Luisa, pensamos que la mayoría de los médicos deciden estudiar medicina por vocación, pero tu caso yo creo que consideraste hasta ser piloto de combate, incluso físico-nuclear. Cuéntanos un poco.
1: Sí, pues, pues no sé, yo soy de la época en la que, no sé, me tocó ver una gran película cuando era pequeña que fue Top Gun y desde siempre me encantaron, me encantaron los aviones y, y aunque eso era una película... Pues no sé, me gustaba eso de ver el mundo desde arriba. Y e intenté ser piloto, pero ya usaba gafas. me Fui a ver incluso la escuela de Matacán en Salamanca, pero de aquella no se permitía ni tener nada de, de miopía. Ahora ahora sí que dejan, hay cascos especiales con la evolución de las pantallas y hay pilotos que creo que tienen algún déficit así de, de miopía que pueden pilotar pero de aquella época no, y entonces, bueno, tampoco me lo pensé mucho, pues como eso no se podía, pues me pasé a lo siguiente, pues física nuclear, y, y aunque me gustaba mucho, pues acabé en, en medicina, pero también todo como por posibilidad, y como era una época en la que me gustaba todo, pues, pues, mira, pues me gustaba y, y aquí estoy.
0: ¿Cómo se convierte uno en médico, Luisa? Porque tenemos la percepción de que es una, una carrera de, de fondo, una carrera que lleva bueno, pues muchos años de formación, más luego prácticas. Explícanos un poco cómo es el proceso.
1: Pues, bueno, pues lo primero ya hay que pasar un, un listón para, para poder acceder porque en, en mi época... Había que estudiar el, el book y el co y, el y a sacar una nota que, junto con la de la selectividad, te permitiera tener un, un, una nota de entrada. Eh, yo soy de la época en la que solo se podía elegir el distrito universitario de la provincia en la que estabas, lo cual también te limitaba un o, o en, en Oviedo, que es donde yo estudié, en mi año solo pudimos entrar 120 personas, Entonces, claro, eso hacía que eh, las 120 mejores notas eh, eran las únicas que podían entrar.
0: Me imagino entonces, que el corte. tampoco
1: sabes cuándo te vas a examinar lo que tienes que sacar, así que. Estudias. Claro.
0: Me imagino que la nota de corte era altísima entonces, con 120 plazas, ¿no?
1: Sí, tú ya para entrar te tienes que pelear con, con los mejores. Y luego, una vez dentro, estás con, con los mejores 120. Y, y luego, durante toda la carrera, por lo menos en Oviedo, casi siempre se necesitaba para probar los parciales eh, 80% de, de la nota, eso por los parciales, lo cual ya va haciendo que, como todo, eh, solo los más fuertes lleguen al final. Y, y una vez que terminas los seis años, pues te encuentras con el MIR y… Y en el año 94 hubo un cambio de legislación eh, para homologar con la entrada de España en Europa y, y a partir de ahí había como dos tipos de médicos, los licenciados antes del 94 y los de después. Los de antes podían ejercer según terminabas la carrera, pero a partir del 94 solo las personas con formación MIR podrían ejercer, con lo cual había... Un, un número de personas pendientes de, del examen, que en, en mi promoción nos presentamos 18.000, todo para 3.500 plazas de, de acceso a la formación hospitalaria y, y en mi caso 120 que había de trauma, que es lo que yo desde un principio quería hacer y entonces pues 120 plazas de traumatología y siempre, siempre pasando... ...pasando listones y siempre cada vez con los mejores... ...porque cada vez son siempre los mejores de los mejores.
0: Pues como, como la película, ahí, ¿no? Como Top sí. Gun, lo mejor de lo mejor.
1: Sí, sí, lo mejor de lo mejor.
0: Uh -huh.
1: y, y luego empiezas otra, otro ciclo que es eh, formarte en, en un hospital... ...en la especialidad durante cinco años... Y dependiendo de los hospitales y del ambiente, también la residencia es competitiva porque mmm, tienes que luchar por, por que te dejen hacer las intervenciones, si tienes exámenes, que en algunos sitios se hacen exámenes en, dentro de los propios servicios, luego para, para poder tener el mejor currículum y una vez que termines volver a entrar a partir otra vez de cero para empezar a, a trabajar y, y es un poco una formación de que acabas una etapa y vuelves a empezar de cero. O sea, Luisa,
0: sea, Siempre espera,
1: es volver a cero.
0: Espera sí. que te corte. Tú haces seis años de, sí. de carrera universitaria y luego me dices sí. que había un tapón ahí formado con el MIR. Sí. El, uh -huh. Me imagino que preparar el MIR también conllevará un tiempo extenso, ¿no?
1: Eh... Bueno, todo depende un poco del, del, del tiempo que tardes en aprobar. Mínimo, eh, nosotros terminábamos y al año siguiente de, te presentabas y la mayor parte de mi promoción aprobamos a la siguiente convocatoria.
0: O sea, siete años eh, vamos. Vamos ya con siete.
1: Sí, siete años. Más sí, cinco que dices años.
0: de residencia.
1: Sí, otros so, cinco. doce.
0: Y a los doce años sí. se acabó.
1: A los 12 años entras en el mercado laboral.
0: Pero me refiero, acabas sí. en el hospital de hacer tus prácticas o tu formación hospitalaria y te encuentras sí, en la calle prácticamente.
1: Sí. sí, te encuentras en la calle. Uh -huh. Con tu título de licenciado en medicina más tu título de especialista y, y a buscar a buscar trabajo que en el año 2001 era bastante difícil.
0: Tú eres especialista en cirugía ortopédica y traumatología. sí. Y tenías claro que tú te querías dedicar al trauma desde el principio.
1: Sí, sí, sí. Desde que cuando empecé en la facultad yo ya quería ser traumatólogo.
0: ¿Eso te gusta? ¿Eso te viene de la afición al deporte o que es que te gustan los huesos rotos?
1: No, a mí me viene de la afición al, al deporte, solo tengo claro. Lo que pasa que, pues. Eh, ahora me dedico a ver trauma más relacionada con el deporte, pero si tuviera que trabajar en, en otra parte de la traumatología, como toda la traumatología me gusta, yo no, tengo, no creo que, que tuviera problemas para que me gustara. O sea, si te gusta la medicina, te gusta lo que haces. Yeah. Entonces, lo que pasa es que la traumatología es la parte de la medicina que más me gusta.
0: Yeah. Tú en el año 2002 te vas a trabajar a Lanzarote. O sea, sí. pasas de Oviedo a Lanzarote.
1: Sí, sí.
0: Buscándote un poco a las habichuelas, pues... me imagino.
1: Sí, porque cuando terminé la, la residencia, pues no, no había trabajo, había unos famosos contratos basura que, que se llegaron a decir que no existían, pero sí que firmábamos contratos de día a día, incluso por horas de trabajo, y, y bueno, pues era una mala época, se me avisó de que posiblemente no iba a poder haber más contratos de día a día ni de guardia y tenía dos opciones de trabajo que venían publicadas, Lanzarote y Jaca. Y entonces, bueno, pues me lo pensé un poco y tenía una amiga viviendo en Lanzarote y decidí cambiar radicalmente y probé a trabajar en Lanzarote.
0: Pues te llegas a Así. la isla, te pones a trabajar en un hospital, me imagino. Sí, y ya... sí en el
1: hospital general de Lanzarote. ¿no? Y
0: directamente en el departamento de trauma, ¿no?
1: Sí, 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 en traumatología.
0: ¿Cuántas Ajá. horas trabajabas al día, Luisa? ¿En Lanzarote? Sí.
1: ¿O ahora?
0: No, no, luego hablamos eh... de ahora. <ríe>
1: pues el, el, el lanzarote por ejemplo eran muchas horas porque el, si bien el, el, el contrato bueno si bien el contrato de, de médico hospitalario no especifica muy bien el horario el horario de trabajo sino que dice de forma general que tú estás a disposición de las necesidades del servicio y del hospital no marca específicamente que tengan que ser ocho horas la jornada laboral normal es de, de mañana de ocho horas. Con guardias de presencia y guardias localizadas, que como solo éramos cinco traumatólogos en Lanzarote, pues hacíamos unas siete, ocho guardias de presencia, que son de 24 horas, más sus correspondientes siete, ocho guardias localizadas al mes. Y luego, bueno, pues como la lista de espera para consultas y de, y de quirófano era la que era en aquel momento, pues había que hacer tardes a mayores. Y, y en realidad serán muchas horas. Pues no sé, a lo mejor 70-80 horas a la semana, por sí. ahí. A lo mejor a veces más.
0: ¿70-80 horas cuando la jornada, digamos, de un español de a pie normal son 40 horas a la semana? Casi el doble. Bueno. Sí,
1: sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Los ciudadanos, Luisa, sí. tenemos expectativas altísimas sobre la atención que, que, en el que deberíamos recibir cuando vamos a un hospital y, sin embargo, eh, no creemos que es obligación de los gobiernos ofrecer un sistema sanitario que sea sostenible, ¿no? En otras palabras, que un sistema sanitario esté acorde a lo que se recauda. Al final, eh, deberíamos poder disponer de aquello que podamos pagar. Nada más tú eres eh, practicante de, de la medicina, en tanto la, en la salud pública como también en la privada, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora ahora solamente desempeño actividad privada desde hace un año. Antes, eh, desde el año 2011, compatibilizaba eh, actividad pública y privada. Ante, anterior al 2011, solamente pública.
0: ¿Y, cómo, y valorarías, ahora, ¿sí? no, no, cómo valorarías tú, Luisa, el sistema sanitario español? Ahora estás en la medicina privada, pero bueno, eso está muy... muy mmm... Unida a la medicina pública, incluso creo que estás en excedencia ahora. Uh -huh. Pero sí, si, ¿cómo valorarías eh, sí, el sistema en español? Situación
1: de excedencia y, y, y la sanidad pública española tiene, tiene un nivel alto, mucho más alto de lo que yo creo que muchos ciudadanos piensan de su sistema sanitario. El problema radicalmente yo pienso que es el, el, la utilización de, de los recursos. Eh, no está, yo creo, bien, bien repartido ni, ni el uso de los recursos ni a lo mejor el, el, el personal que tenemos. Y, y eso da la, la percepción a, al usuario que se dice ahora de que su nivel, o sea, de que su sistema sanitario es más bajo o no pueda llegar a las expectativas que, que la gente tiene porque no puede solucionar sus problemas. Eh, pero la sanidad española funciona bien. O sea, funciona bien, no funciona bien si decimos que tiene estos problemas de recursos, pero es un buen sistema que es un sistema que da acceso a toda la, a toda la población, no como en otros sistemas, y, y que todo el mundo, en principio, tiene acceso a todo. Eso a lo mejor también sería cuestión de, de estudiarlo. Mm -hmm. también Pero la... bueno, ningún sistema, ningún sistema hasta ahora ha sido capaz de solucionar todos los problemas y, y yo creo que el sistema también depende mucho de del funcionamiento de, del país y de, del tipo de población a, a, al que está dirigido.
0: Uh -huh. Luisa, en España comentabas que bueno tenemos acceso universal a la sanidad pública, luego hay gente que bueno, sí. tiene los recursos, eh, que gracias eh, a esos recursos se pueden permitir el tener un, un seguro que les da acceso al, al sistema sanitario privado. Eh, uh -huh. Bueno, tú eres belga de origen, aunque has, has crecido en, en, en Asturias, sí. pero en Bélgica, por ejemplo, un país que yo conozco bien porque también resido ahí, es, eh, existe el sistema de copago por el cual sí. tú tienes que hacerte una prueba y, bueno, pues tienes que desembolsar una parte del de, de coste eh, a la sanidad pública y la otra parte, pues se hace cargo el sistema. ¿Tú crees que un sistema de copago. Eh, Aliviaría un poco estas, las tensiones que se han producido después de la crisis económica, o, o eres una defensora de, de la gratuidad? soy gratuidad, una comillas, defensora claro. de la
1: gratuidad bien, bien, bien entendida. Yo creo que el, el sistema de copago eh, a lo mejor hace a, a, a la gente más responsable acerca de de, del sistema del que está que está usando. Eh, yo veo en el sistema público español eh, mucho abuso, no solo en el sistema sanitario sino en general de, de, de muchas de las cosas públicas que la gente veo que confunde el término público con gratuito y y yo creo que se está haciendo un mal uso y, y ese mal uso está generando muchos problemas en el sistema y este sistema puede llegar a colapsarse y entonces tener un problema.
0: Con lo cual posiblemente una, una implementación de un pequeño copago pues ayudaría un poco a, a, que esos, a que esos abusos que comentabas porque yo bueno yo a veces he acudido a salas de urgencia en España y te encuentras a gente pues que con cosas que son minucias, están en una sala de urgencias. Y le decimos, las urgencias están colapsadas. Bueno, oiga, pero si usted va a urgencias cuando en realidad eso pues no debería ser, ser tratado en una sala como esa, ¿no?
1: Sí, mucho, muchas urgencias están colapsadas por eso, pero es un, es un círculo vicioso en este momento. En algunos sitios funciona muy bien la, la atención primaria, en otros sitios no, no funciona... No funciona tan bien y eso hace que, que la gente, en vez de desviar ciertos problemas a, hacia las urgencias de atención primaria, se deriven a urgencias hospitalarias y luego eh, en el hospital puede haber problemas para, para gestionar qué persona de esas que están en las urgencias es la que en realidad tiene una urgencia vital uh -huh. por la que no debe esperar y, 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 y no retrasar el tratamiento. Y, y no, no es fácil porque eso eso quiere decir que, que, que los propios profesionales de la salud no estamos haciendo una buena educación sanitaria a la población. Mm. Entonces es, es un círculo que hay que cortar, pero tampoco sé cómo.
0: Yo. Luisa, cambiando un poco de tema, ¿quién y cómo se garantiza, eh, quién nos garantiza a los ciudadanos que los médicos que nos tratan son competentes? Imagino que el grado, España. la carrera que se estudia, sí, pero luego, claro, luego eh, el buen médico es aquel que nunca deja de estudiar, ¿no? Me consta que tú eres una de esas estudiantes, eh, hace rimas, que lees, que estudias, que, que estás todo el día con, con papers americanos y. Pero ¿quién te garantiza que un médico que te atiende es competente y que está al día? En España
1: creo que no existe esa competencia. Mira. O sea, alguien que se encargue de eso, si bien en, en, en los hospitales últimamente hay que hay que presentar el, el funcionamiento del servicio, artículos publicados, cursos a los que vas, en, en realidad eso es algo de cara, pues de cara a los papeles, a presentar estadísticas y en realidad no va a, a ningún sitio. O sea, el, el propio sistema MIDE es, es un sistema... Eh, con muy buen criterio, que ha dado muchos especialistas, pero que, pero que tiene que modernizarse. O sea, el, el sistema americano, con todos sus problemas, es un sistema que trata de calificar objetivamente a, a sus especialistas. En Francia la, la formación obligatoria periódica eh, existe y, y aquí mm, no... Mm, no se persigue tanto eso, no hay nadie que te asegure que tú estás reciclado, tampoco te lo exigen desde desde el ministerio, eh, tampoco creo que sea ese el, el problema más importante. Yo eh, puedo decir que el 90 y largos por ciento de los profesionales que conozco cada uno dentro de sus particularidades trata de leer todos los días y estar estar al día otra cosa es que bueno pues que no, a lo mejor en, en, en sus servicios pues no no se sientan eh, estimulados o para estar siempre a la última no obstante también eh, los problemas económicos últimamente de, del país también han reducido eh, el acudir a los cursos y, y a los congresos y cada día es más difícil pedir pedir asistir a, a un curso. Cada, cada vez están más, más restringidos. O sea, por una parte se te pide que acudas a un congreso, pero a la vez se te quitan días para ir al congreso. O sea, yeah. es un poco... Difícil, paradoja, hay ¿no? mucha gente yéndose a congresos con sus días de vacaciones,
0: con sus días libres. Ya. En fin. En prácticamente todas las empresas eh, se nos evalúa a los trabajadores. no y me, Yo me imaginaba que también eh, se evalúa a los médicos, pues, pero bueno, ahora me dices tú que, que es más el libre albedrío de cada uno y el interés que tenga uno en reciclarse y en seguir aprendiendo.
1: En, en algunos centros, en algunos centros privados y centros concertados sí que se evalúa uh -huh. eh, y, y no solo en centros privados, sino en, en, en algunos en algunos hospitales de referencia y algunas mutuas de trabajo sí sí que se hace esta valoración. Pero en el sistema público todo depende un poco. Pues de la dirección actual del centro, de los jefes de servicio, de el interés por, por la docencia que haya en cada servicio, de los tutores, depende un poco más del, del funcionamiento interno que de alguna norma que se marque desde el ministerio. No. Aunque seguramente esté recogido en algún punto de la ley y de cara a, a, a la estadística se haga. Uh -huh. por, pero la realidad no es esa.
0: No. Yo, Luisa, tengo la percepción, vi, vivimos en un mundo en el que todo va tan deprisa y yo tengo la sensación, he acudido, pues en los últimos años he acudido a, a diferentes médicos por diferentes motivos y, y yo tengo la percepción de que los médicos hoy en día tienen menos tiempo para mirar a los enfermos a la, a la cara. Estoy generalizando y siempre la generalización tiene, tiene muchas, eh, muchos problemas, pero en general... Eh, yo creo que, se, que los médicos pasan o pasáis menos tiempo con los enfermos. Eh, lo que antes era el mirar a los ojos, el ocultar, el palpar, eh, no sé, quizás esté equivocado, pero yo tengo esa sensación con que se corre más, ¿no? Y es un poco, y quizás también por la saturación del sistema, ¿no? Eh, las consultas
1: están muy saturadas, ahora ya, ya no existe... En casi ningún hospital la historia clínica como la conocemos de, de escribir eh, va todo con problemas informáticos. De, eh, hay algunos sistemas de historia clínica que van muy lentos, que obligan a a, a dar muchas contraseñas, pantallas para volver a, a, a ver la radiografía, ir para atrás, para adelante. Y es un sistema tan lento que que te quita tiempo de ver al, al paciente entonces eh, algunos optamos por salir tarde e intentar hacer las cosas como piensas que se deberían de hacer y, y bueno pues otras cada uno va trampeando pues pues como puede pero con unas consultas muy saturadas o sea o escribes el papel pero eso no nos pasa solo a, a a los médicos. No, no, no. Las enfermeras de planta ahora tienen que cubrir un montón de pantallas de ordenador, de la atención de la enfermería, de si llega la medicación, si entra, todos los cuidados tienen que ponerlos. O sea, se pasan gran parte de la mañana cubriendo todas las, las notas que tienen que hacer en el ordenador y, y, y poco tiempo para estar con el paciente. O sea, es algo un poco... Se piensa que parece que va a ayudar, pero sí, no veo tampoco que ayude. Se ha perdido mucho contacto de, pues de persona, de tratar al paciente como pues como se merece.
0: Yo he leído... Una
1: persona que viene aquí con un problema sí. y que tienes que ayudarle a solucionarlo.
0: Yo en la introducción del programa, Luisa, eh, decía que los médicos eh, sois una especie de semidioses, porque los pacientes cuando os vamos a ver es como que ponemos en vuestras manos nuestro bienestar, al fin y al cabo, y os miramos como si fueras una deidad, y dices, bueno, esta persona tiene el poder de curarme.
1: Bueno, yo, yo, yo no lo veo así, yo pienso que somos unas personas como otras cualquiera, que desempeñamos un tipo de trabajo, que es un trabajo de ayuda a los demás y que ponemos todo lo que tenemos para tratar de ayudar a una persona a solucionar un problema. Sí que, sobre todo, los médicos que a lo mejor vemos en películas antiguas o esta idea que tienes de, de los médicos de antes, que, que sí que, o a lo mejor con determinadas especialidades, pues puedes correr el riesgo de pensar que estás por encima un poco de, del bien y del mal, que eres como, pues eso, una especie de semidios. Y es muy peligroso porque nada más lejos de la realidad. O sea, la vida te pone todos los días en tu sitio, o sea que tampoco, no veo yo, o sea, no, yo, yo no me siento como un dios. Uh -huh. O sea, pero sí que a lo mejor para el paciente, pues sí que puede ser, puede ser que lo vea así.
0: Uh -huh. Luisa, ¿cómo de difícil es hacer un buen diagnóstico? Porque ahora habrá casos en los que tengas que hacer conjeturas, hipótesis.
1: Pues mira, eh, yo creo que, que lo más importante para, para un médico eh, o para un cirujano como yo en mi caso, ya no es tanto, eh, ¿sabes?, hacer bien la operación que por la formación que tienes se supone que la vas a hacer, sino llegar a decidir que lo que tiene ese paciente es lo que tiene y lo que le vas a hacer es lo correcto que hay que hacer para solucionarle el problema. Es, eso yo creo que es lo, lo más difícil. O sea, y tomar la decisión de, de, de saber... O sea, de saber que lo, que lo que tiene el paciente es eso y que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Yo creo que ese es el proceso diagnóstico el más difícil.
0: Y Luisa, o sea, me imagino que habrá... Me imagino, o sea,
1: sí. Saber lo que tiene de verdad, o sea, con todo lo que te dice, lo, la experiencia que tienes, lo que estudias, eso es lo más difícil. O sea, mm. mmm, yo tengo mi, mi primer jefe, eh, siempre me decía lo más importante es, es diagnosticar, luego saber hacer con un entrenamiento cualquiera puede llegar a hacerlo bien pero saber qué es lo que tienes que hacer es lo más importante
0: y Luisa, ¿crees que es un, un, únicamente el saber lo que tienes que hacer ese diagnóstico, el acertar ¿crees que se debe 100% a la formación y a la experiencia o también hay algo de intuición?
1: Hombre, yo creo que algo de intuición sí que hay. O sea, tienes que es un poco la mezcla de de todo. O sea, que alguien cuando te está contando algo que tú sospeches, sospeche rápido por dónde pueden ir los tiros y es, pues no sé, a veces he llegado a pensar, pues, pues eso, que es para lo que estabas destinado a hacer en la vida si alguna si a lo mejor piensas que estabas destinado a hacer algo pues es eso es lo que hace que pues que yo sea cirujano ortopédico y no piloto
0: ¿Cómo o sea, es una mezcla
1: de todo sí. de compaginar la experiencia el saber la la intuición y luego conocer hasta dónde puedes llegar y si no sabes reconocerlo o sea somos humanos yo creo que hay que también reconocerlo al paciente y decir pues yo creo que pudiera hacer esto, pero yo no le puedo ayudar. O sea, creo que también no hay que querer ser dioses y querer creer que yo lo sé todo, yo lo puedo todo, sino saber que, que somos humanos y que cada uno tiene unos límites y que lo mismo que, que a lo mejor pues hay jugadores de Champions League, de Primera División, de Segunda pues, pues bueno, pues el nivel de donde te formas, del mundo en el que te ha tocado vivir, pues pues no es que sean médicos de más o menos categoría, sino que a lo mejor por la experiencia, por la zona en la que vives, pues tratas más una serie de cosas que otras, y, y a lo mejor esas otras cosas, si te, si te aparecen en la consulta, pues a lo mejor se las tienes que derivar a un compañero con más experiencia, y no pasa nada.
0: Uh -huh. Y luego, Luisa, también está en lo que comentábamos antes de, de las de, la, de las ganas de seguir formándose, de las ganas de estudiar. Yo sé, eh, preparándome esta entrevista, eh, yo sé que tú eres una de esas personas curiosas que sigues estudiando y que te has ido a operar con gente, como dices tú, de Champions League, ¿no? Y que te has metido horas y horas y horas de quirófano con, con los grandes. Es
1: que no hay otra manera, o sea, si, a, a mí me, me gusta estudiar, entonces yo, pues para poder hacer mi trabajo, si, si en el mundo en el que vivo voy a tener que tratar de solucionar ciertos problemas, pues tendré que ir a ver cómo lo hacen los mejores, pues para para hacer pues lo, lo, lo mismo que hacen ellos, pues con tratar de hacerlo lo, lo mejor posible. Entonces, pues vas a ver a, a uno u otro donde piensas que son los mejores, eh, ir las veces que puedas, preguntar… Y, y luego, pues, reproducir lo, lo que aprendes para ayudar a tus pacientes. Es que no, no, no hay más.
0: ¿Y eso cómo funciona, o sea, Luisa? Tú, ahí colegueo, como coger el teléfono, oye, que, que quiero ir a aprender, que quiero irme al quirófano contigo. ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, eh, también depende, de, a lo mejor en la época de residencia, si, si has podido ir a hacer una formación extrahospitalaria de X tiempo y de los contactos que vayas que hayas podido tener, pues hay gente que siempre tiene las puertas abiertas para, para enseñar. Afortunadamente, yo he tenido la suerte de, de conocer al, al doctor Manuel Leyes, que siempre me ha ayudado y, y cada vez que quiero ir aunque tenga cosas que a lo mejor pueden parecer muy cotidianas, pues trato de ir pues para comentar cosas por por ver cómo cómo hace y a partir de ahí pues tú lees artículos, sabes que que tal persona ha ideado una técnica que puede ser más fácil y tratas de mirar pues eso, si recibe gente, tratas de ponerte en contacto, pues a veces a través de las casas comerciales que le suministran material, pues eh, me podría recibir, a veces tienes que esperar unos meses y luego logras pues, ir cuatro días, una semana, estar con él, compartiendo pues muchas horas, porque los grandes trabajan muchas horas al día y, y la verdad es que, entre compañeros la, la mayor parte si, siempre te transmiten cosas y, y les gusta ver que, que hay gente que sigue queriendo formarse. Para ellos también es un estímulo. Y, y querer, yo creo que lo clave es querer, o sea, querer seguir hacia adelante y, y nada más. Yeah.
0: Luis, hablábamos antes de la importancia de un buen diagnóstico. Explícanos, tú diagnosticas algo, eh, pues por lo que sea, esa persona tiene que pasar por un quirófano. Y me imagino que tú, cuando abres, tienes que ver si has acertado o no, ¿no? Hay veces que te encuentras, bueno, pues exactamente lo que tú pensabas que te ibas a encontrar, pero te ha ocurrido que tengas que abrir y decir, uy, esto no, no me encaja.
1: Sí, hombre, la, la verdad es que por lo que te cuenta el paciente y, y, y las pruebas complementarias, sobre todo las nuevas resonancias con los software, con lo mucho que ha mejorado la tecnología, que son capaces de ofrecerte las imágenes de mucha más calidad, pues tú tienes una idea bastante aproximada de, de, lo, que puede, de lo que te puedes encontrar y entonces tú tienes que elaborar tu, tu plan de ataque. Entonces, bueno, pues tengo esto, voy voy a hacer esto y qué complicaciones son las más frecuentes que me pueden pasar si hago esto, pues eh, tener preparado un plan B y si aparece otra cosa, tener también preparado un plan C y luego, pues siempre aparecen cosas y, y como una vez leí en, en uno de nuestros libros de cirugía ortopédica que dentro de un quirófano hasta un 75% de cosas se le pueden escapar al control del cirujano. Estar eh, preparado para que pueda pasar algo, no perder la calma y, y sobre todo tratar de solucionar el problema. Pero a veces eh, te encuentras algo que no esperas y, y se pasa mal. Y si encima a lo mejor tienes algún tipo de relación con con el paciente que estás operando alguna relación personal, pues aún se pasa peor y pasa, ya. esas cosas pasan. Como dice el dicho, la realidad siempre supera la ficción, pues a veces en, en el quirófano te encuentras sorpresas.
0: Uh -huh. Luis, a vosotros eh, o tú operas siempre con el mismo equipo, porque me imagino que también será importante el tener un cierto nivel de compenetración, el que os conozcáis, la gente que tienes a tu alrededor, precisamente por porque, como decías, hay veces que las cosas no van bien y hay que mantener la calma, y entiendo que si tú conoces cómo reacciona la persona que tienes al lado, pues es, es, es como más más fácil, entre comillas, ¿no?
1: Sí, yo, yo procuro tener siempre mi, mi mismo equipo de trabajo. Yo creo que eso es, es fundamental, aunque y, y eso es lo que se debería de, de tender, incluso en el, en el sistema público, debería ser el mismo personal siempre en el que está en el quirófano y, y, y en el hospital donde yo trabajaba antes. El, el, el jefe trata de ponernos también en equipos ave, avenidos y según bueno pues nuestra especialidad para lograr el mayor éxito posible. Yo ahora trabajo siempre con, con, la, con la misma persona, una persona que, que tiene que, que, que con la que te tienes que ser capaz de, de entender en, en el plano personal y en, y en el plano profesional que sea capaz de, de, si tú tienes un momento malo, tirar para adelante, que te tranquilice en el momento que puedas a lo mejor perder un poco los nervios, que te anime a seguir adelante y que sea tu complemento. Yo tengo la suerte de tener un, un compañero en el que a veces sin... Sin hablar ya, ya pensamos lo mismo y tirar por aquí es mi mano derecha y, y, y no sé, técnicamente también te ayuda a, a seguir para adelante. O sea, si yo quiero progresar en lo que hago, mi compañero también tiene que, que progresar, y, 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 progresar y, y ayudarle a progresar. Si a lo mejor, pues en este caso yo tengo más edad que mi compañero, pues tienes que estimularlo para que siga siga aprendiendo, pues porque, bueno, pues porque si tú quieres seguir, la otra persona tiene, tiene que seguir y ayudarle a, a formar y, y, y mantener con él, transmitirle ilusión por, por lo que hace y, y porque así la mayor parte de los casos entonces van a ir bien. Uh -huh.
0: Luis, a un día de quirófano vuestro me imagino que tendréis eh, varias operaciones, no sé el número, pero varias. Sí. Y posiblemente sí. hay alguna dentro de esas varias que no vaya lo bien que uno pues, desearía que fuera. ¿Y cómo te repones ante eso para ir a por el siguiente paciente?
1: Pues no es fácil, pero pues a veces te tienes que sentar, respirar o a lo mejor tomarte un agua y, y intentar compartimentar tu cabeza, ol, olvidarlo, poner como si dijeras el contador a cero y, y volver sin dejarte influenciar, intentar que lo, lo, lo que ha pasado antes, pues que no te, no te transmita nada, nada, o sea, es como resetear. O sea, el siguiente paciente es un paciente nuevo que tienes que sacar para adelante al 100% y no puedes tener influencias negativas. Entonces, todo lo negativo tienes que tratar de dejarlo aparte, bloquear, y si no eres capaz de hacerlo, lo mejor es suspenderlo y dejarlo para otro día.
0: Yeah. Luisa, una pregunta. Uno, bueno, Yo he estado en la mesa de operaciones en diferentes ocasiones, y siempre me ha llamado la atención pues que el grado de concentración que tienen los médicos. Eh, ¿Tú cómo, cómo te preparas antes de entrar en el quirófano?
1: Pues, hombre, yo soy un poco cuadriculada y, y, y muy meticulosa, pero yo... Pues no sé, intento poner todas las imágenes que necesito para mirar en el momento cerca, trato de ver que el paciente está colocado como me gusta, que tengo la cámara en el sitio, que todo el material que voy a utilizar está estéril, trato de revisarlo todo antes y... Y nada, yo me lo tomo como una competición en la que solo puedo ganar yo, porque en esta competición no hay premio para el segundo. O sea que si gano yo, gana el paciente. Entonces, que, no sé, respiro hondo y mientras coloco las cosas y sí que suelo hablar con mi compañero, con el personal del día, así para relajar un poco. Solo poner un, algo de música que la mayor parte de las veces no la oigo, pero la pongo porque, bueno, me anima, sobre todo cuando ya estoy acabando, que es cuando la oigo porque la mayor parte de la operación no, no la escucho. Y y no sé yo pienso que no hago nada especial pero pero a la vez a lo mejor sí lo es sí, no
0: seguro sé, intento que sí lo
1: concentrarme es. y nada más
0: y luego me imagino que llegar a casa después de una jornada pues de tanta adrenalina de tanta tensión de tanta concentración uno tiene que sentir un peso especial sobre los hombros no el, el decir bueno ahora hay que descomprimir me imagino que tú, como avidad triatleta, una persona que entrena, eh, te ayudará también mucho el, el quizás salir a correr por la noche o irte a nadar para, para soltar, ¿no?
1: Bueno, después de un día de, de, de quirófano, a veces, si, si es un día en el que acabo pronto y, y llego hasta el sofá, lo más normal es que me quede dormida. O sea, aguantas mientras sales, llegas a casa, pero en el momento que bajas un poco la guardia, te viene todo todo el cansancio encima y me quedo dormida. Pero, pero luego sí que me gusta ir a correr suave o ir a nadar, sobre todo por relajar, relajar la cabeza y, y soltar un poco las piernas. A lo mejor el día es largo... ...pues a veces lo cambio por pasear un poco con el, con el perro... ...depende un poco de, de lo físico que haya sido el día... ...pero eh, cuando, a, a veces voy, voy a correr para pues para aclararme un poco las ideas... ...porque a veces es cuando veo más, más cosas claras... ...pero también te limita un poco... ...porque a lo mejor si, si opero por ejemplo en jornada de tarde... Por la mañana me gusta ir a nadar o correr, pero algo suave, que no me canse físicamente, sino que me quite a lo mejor el nerviosismo que pueda tener por las intervenciones de la tarde. Y, y si opero de mañana, pues por la tarde, si ha sido muy físico, pues tampoco puedo hacer algo fuerte, sino más bien algo que me, que me relaje y que me ayude sobre todo a desconectar la, la mente.
0: Yo voy a contar un secreto. Luisa, como decía en la introducción, eh, ha sido atleta toda su vida, es triatleta amateur, pero de un, una triatleta amateur de alto nivel. Está luchando por clasificarse para el campeonato del mundo de Australia de medio Ironman, que seguro que lo va a conseguir. Y, y bueno, es, esa pasión por el triatlón, tu estancia en Lanzarote, es, eres la, la doctora del, del Ironman de Lanzarote, ¿no?
1: Sí, desde que estuve viviendo en Lanzarote, pues tuve la suerte de conocer al doctor Antonio Zoido, que era el encargado de, de realizar toda la gestión médica del, del Ironman. Al ser trialeta, pues me, me gustaba mucho ver el, el Ironman desde dentro y colaborar y... Y es verlo de otra manera, pero pero es algo que, que te gusta y después de irme de vivir de Lanzarote es una cita que no puedo fallar. Es como eh, tan importante para mí a lo mejor pues poder participar en una carrera como estar de, de médico allí, porque es otra forma de vivir y de, de ayudar a la gente a lo mejor a, a conseguir sus sueños, aunque... Al principio solo tengo que confesar que cuando se lanzan a nadar suelo sentir envidia. Lo paso mal. Cuando hay gente conocida en la bici, a lo mejor veo que es un día duro de mucho viento. Y, y la maratón me gusta hacérmela en la, en la bici por si pasa algo. Intento ayudar siempre para que la gente que pide ayuda pueda terminar. Y y los médicos también hacemos un Ironman un poco más largo que el de los competidores porque empezamos la jornada a lo mejor a las 4 de la mañana y, y hasta las 2 o 3 de la mañana no terminamos. Son casi 24 horas de Ironman. Brutal. Pero pero bueno, eh, sí, me gusta.
0: Es una pasión más de, de, Luisa, de Luisa Ibáñez. Luisa, tú eh, por esa pasión... Del deporte, has, has tratado a, a, a mucha gente de, de altísimo nivel. Eh, quizás una de las lesiones más graves que has tratado como médico es la de Sara Álvarez, de Yudoca sí. Lucense. Explícanos un poco qué pasó.
1: Bueno, pues Sara Álvarez estaba disputando las semifinales del Mundial Junior de, de Judo en, en París. Y, y su rival hizo mal una técnica de judo, que es sentarse en la parte, como si se sentara en la parte de fuera de la rodilla de Sara. Su rodilla se fue totalmente para adentro y, y Sara tuvo una luxación de rodilla. Eh, para que la rodilla se salga de sitio, pues. ...tiene que haberse roto muchas cosas... ...entonces tiene, se rompieron varios de los ligamentos de la rodilla... ...algunos músculos... Eh, y, ...y una lesión nerviosa... ...que fue la que condicionó casi toda la recuperación de Sara... Eh, ...aparte de que es una lesión muy importante... ...bueno pues... ...conozco a Sara desde, desde niña... Eh, mi marido colaboraba en, en el entrenamiento de Sara y entonces eh, se mezclan un poco pues, la profesión y, y la empatía con, con la paciente. Y, y sin duda alguna es uf, la lesión más grave que he podido tratar.
0: Bueno, y que la gente pensaba que que jamás volvería a competir, pero pero bueno, en 2011 volvió e incluso ganó el, la medalla de oro en el, el Campeonato de Europa Sub-23, si no, si no me Bueno, equivoco. los cracks Los cracks
1: son así. Los, o sea, cracks, son así. Que los cracks son así. Eh, en este mundo tú sabes que hay, hay muchos, de muchos deportistas, amateurs y profesionales, pero tocados por una varita mágica hay pocos. Bueno, pues Sara para mí es es uno de esos tocados por una varita mágica. Después de haber tenido esa lesión con 18 años tan grave, con una rotura del, del nervio ciático popliteo externo que impide que Sara tenga un, un movimiento del, del tobillo y que no sienta de la rodilla para abajo, pues Sara se recuperó, quiso volver a competir eh, volvió a quedar campeona de Europa Sub-23 eh, porque cuando se lesionó Sara estaba dentro del ranking de puntuación para los Juegos de Londres a partir de la lesión pues claro se quedó fuera ella intentó volver a competir a, a nivel absoluto pero está en un peso que es muy muy fuerte porque a partir de 78 kilos el, el, el peso es, es libre y si bien lo intentó luego en, en una concentración con la selección española volvió a tener un problema un, el ligamento cruzado de su rodilla que ya se lo habíamos operado, se volvió a romper, la volvimos a operar y, y bueno pues ella ahora es seleccionadora de judo, da hacia los niños, sigue haciendo un judo fantástico, pero ella decidió que era muy joven y que quería dejar la, la alta competición. Y ahora se dedica al, también al lanzamiento de peso, en el que también está consiguiendo éxitos. Por eso te digo que estas personas que están tocadas por, por algo... Son las que hacen que lo que estudiamos a veces los médicos en los libros, pues nunca llegamos a saber de todo, porque bien luego viene gente como Sara y, bueno, pues te dice que eh, Impossible, pues que no hay nada imposible. Nada imposible. Hmm.
0: Bueno, Luisa, estamos llegando al final de, de la entrevista. Ha sido un lujo eh, el poder aprender contigo sobre la medicina y sobre los médicos y sobre la cirugía y sobre cómo, cómo hacéis eh, ese trabajo tan necesario eh, yo desde aquí te quiero agradecer Luisa esto es un secreto que voy a contar, me ha operado de la rodilla eh, hace escasamente dos semanas y bueno, he de decir que, que los milagros de Luisa eh, que también es como decía ya, pues ella es otra crack eh, pues hoy gracias a Luisa estoy corriendo, volviendo a montar en bici y, y solo me queda agradecerte todo lo, todo el trabajo que haces, no solo conmigo sino con toda la gente, eh, por tu dedicación, por tu pasión y, y agradecerte que, que hayas estado en los micrófonos del respeto durante esta hora de radio y bueno, seguimos en contacto Luisa. Muchísimas gracias por estar hoy con el respeto.
1: Bueno, gracias por la llamada y por permitirme pasar estos momentos contándos un poco pues, lo que hago todos los días y, y mi pasión, que no es más que ayudar a la gente y, y si puede ser pues, que otros consigan sus éxitos y sus sueños, pues así consigo yo los míos.
0: Genial. Un abrazo muy fuerte, Luisa. Muchas gracias.
1: Gracias. Un beso.
0: Descárgate la aplicación para escuchar todos los programas en tu móvil o tableta desde nuestra página web, elrespeto.es. no cura la felicidad. Gabriel García Márquez